0: 大秦荣耀，第二讲秦晋之好。上回啊，咱们说到这个秦穆公继承了秦襄公立国所留下的遗业，开疆拓土，称霸西戎，奠定了秦国长期发展的根据地。然而，西戎之地毕竟偏远，秦国要想成为大国，必须要向东面的中原之地发展。那么，秦国东面的近邻就是晋国，老牌的诸侯国可以说是超级大国，势力非常强大。两国的关系呢又非常微妙。这个秦国既向东扩，但实力又不如晋国，所以他一方面积蓄实力等待机会，一方面要尽力的去搞好关系，不要发生武装冲突。那么，鉴于此。秦晋两国国君很多代都相互通婚，什么秦国国君娶晋国公主啊，晋国国君娶秦国公主啊，这成为常态化，以至于后来啊，这个贵族之间两家联姻，用客气文雅的说法就是“秦晋之好”，你我两家结个“秦晋之好”吧，对吧？用这个来代指婚嫁。那么，在众多和晋国打交道的秦国国君里边，最具代表性的还是我们上次说的这个秦穆公。秦穆公在位时间很长，三十九年，他用了三十六年与晋国周旋，主要打交道的啊是五位国君：晋献公、晋惠公、晋怀公、晋文公、晋襄公，这五位。那么，秦穆公在和这五位晋国国君打交道的过程当中，他做了哪些事情呢？第一件事网罗人才。我们上次说了，秦穆公是一个很贤明的君主，他当时那个年代最珍贵的也是人才。如果我手里没有人才，我就根本没办法和晋国较量啊。上次我们说的鱿鱼，就是秦穆公挖过来的。和西戎较量需要人才，和晋国较量更得需要人才。在秦穆公继位的第五年，就发生了一件事儿，就是晋国要去讨伐一个国家，这个国家叫国国，这个字儿啊，这国国，右边是一虎的那国，但是晋国和国国不相连，中间隔着一个虞国，啊，姓虞那虞。啊，就是项羽那虞姬那虞，这是一国名那么晋国呢，就灭了虢国,国，回兵的时候，顺手把虞国就给灭了。成语“假道伐国”就是这么来的。哎，我借你的路，我去灭这个虢国,国去。哎，回来的时候顺便把虞国也给灭了，顺手牵羊。这样呢，虞国的国君就被抓起来了，同时也连累了一个人。这个人叫百里奚。这时候啊，正赶上晋国的国君晋献公要把自己的女儿嫁给秦穆公。女儿出嫁的时候呢，就要带很多物品，还要带很多奴隶作为陪嫁。这个百里奚也作为俘虏来的这个奴隶，去随着这个公主陪嫁到秦国去。当时百里奚七十多岁了、啊，七十多岁这么一个老先生啊，这老头呢很有才华。这个有才华的人呢，他有气节。他认为这个玩意儿，我作为奴隶陪嫁，我跟物品差不多，这是奇耻大辱，我一定要逃。所以这个百里奚想办法就逃，逃哪去了？逃到了宛，就是今天河南的安阳。当时这里是楚国的国界，跑到那儿。就被人家给扣住了。等到这个秦穆公把自己的妻子娶回来，一打听一点人点名啊，一点名哎，少一个。一打听跑的这个人是一个非常有才华的，赶紧找人给他弄回来。所以秦穆公派人带了五张黑羊皮，去那个地方去换这个老头儿。那有人说了，说这五张黑羊皮。这太不当回事儿了，这不人才，那贵呀、啊！那不光二十一世纪，那哪个世纪人才都是最贵的。你不多带点去，带点金银珠宝的。你看，人家秦穆公看的就比咱们远，人家也聪明，人家想的是说，我如果带太多珍奇异宝去要这个人，等于告诉楚国这是一个人才，千金难换的。那人家还能给我吗？人家自个儿都用了。可是我如果给的太少。人家看不上，那不缺你这点儿，无所谓。我不给你，我人杀了他，我都不给你。所以算来算去，五张黑羊皮比普通奴隶贵就合适了。哎，比普通奴隶贵点儿就行了。所以楚国的边境官一看，哎，这个很值嘛。这个老头七十多了，也没什么用。你想七十啊，人活七十古来稀啊。我们知道，后来到了唐朝，人均寿命才二十多岁。你何况那一千多年前那会儿，对吧？对于这个楚国边境这个小官，儿，好家伙，一看百里奚那么大岁数，今天晚上脱了鞋，明儿早上不知道能不能穿上。这么一个老头还能换五张羊皮，那、哎、很值了，拿走吧，羊皮我留下了。哎，看来你这个老头也是有点才，估计是吧？可能是这个手艺也不错，要不然领导怎么非要你这个用的这么一个老老头呢？所以就这么就成交了，百里奚就被赎回来了。送回来以后，这沿路还是用囚车装的。哎，当然了，这表面是用囚车，但实际上还是很舒服的，好车好喝，就是怕这个周围这国家起疑心，一看哇，那么隆重迎接一个人回来，这肯定是人才，让别的国家再给弄走，所以是囚车。到了以后，秦穆公亲自给百里奚把囚车打开，给他洗尘压惊，拿出最好的吃食、最好的东西来招待他，向他询问治国的道理。百里奚受宠若惊啊，说：“哎呦，我是亡国之臣，不敢多言，不敢多言。您您别问我，我脸烫，脸红，我的脸都能烙饼了。”秦穆公说：“虞国之王，与您无关。”是因为虞国的国君太昏庸了，我已经打听过了。您是一个资深的人才，就别和我藏着掖着了。我是求贤若渴呀，您看我这个公司刚建立不久，业绩也不是特别好，需要发展，需要聘请像您这样的人才，有经验、有理想，这样人才我很需要，所以您就多多关照吧。秦穆公就这样和百里奚谈了好几天，越谈越投机，越谈越开心。一拍大腿，哎呀，我这五张羊皮换来个真值啊！百里奚也觉得说，哎呀，这个老板真是我是一直要找的呀，我就愿意在你这儿工作了。所以就授以国政，就是把整个国家大政都交给了百里奚，而且秦穆公还亲切的。称百里奚为五谷大夫，羖就是黑山羊，啊，就是黑黑山羊，所以这名字就是用五张黑山羊皮换回来的大夫。大家一听就明白，啊，这个五谷大夫等于是什么？等于是昵称。那证明董事长和 CEO 关系很不一般呀，都叫他昵称，哎，很不错。那么百里奚工作业绩又非常好，不久这个公司秦穆公这公司就扭亏为盈，而且前景一片大好，看样子不多久可能就要上市了。所以秦穆公就天天夸，日日夸，时时夸，说这个百里奚了不得呀！哎呀，真好我这这算是找对人了。这个百里奚呢也很不好意思，说您别夸我了，我跟你说我不算什么，我认识一个比我还强十倍的人。这个人叫简叔，比我有才的多得多得多得多得多，料事如神，洞察时事，你知晓人性。秦穆公你听啊，是吗？你怎么这么评价他呀？这秦穆公为什么喜欢人才？就因为有一个道理叫“物以类聚，人以群分”。你说这个人是个人才，他能整天跟地痞流氓、下三不拾的人在一块吗？他肯定有他的一个圈子，就都是跟他这个水平。差不多，哎，或者有过人之处的人在一起混，所以秦穆公喜欢把人才招进来，他就能拉过来一帮人才。所以秦穆公为什么后来能创造那么大的业绩啊？是有道理的。所以他就赶快让百里修说、嗯：“你给我说说，这个人是谁？干什么的？你怎么这么评价他？他有多大能耐呀、啊？”百里修就跟他讲说：“当年我想去齐国做官，啊，简叔说。”这个官不能做，这个国君有问题，有危险。我呢就听了他的话，我没去。结果这个齐国的国君就政变被杀了，啊。后来呢，周天子有一个王子很喜欢我，我呢也想跟着他干，但是简叔又阻止我。结果没想到这个王子后来也被杀了，等于救了我两次。要不然的话，我两次都得吃瓜子都得有我的事儿。所以最后呢，我到虞国去做官，简叔又不让我去。这次我没有听，因为我岁数太大了。我就想赶紧出人头地，我都七十多了，我我再等，我等什么时候去、啊？所以我没听他的，结果就这一次翻了船，成了阶下囚。还好遇到了国君你，否则我就得一辈子当奴隶，了此一生了。所以说，这个简叔啊，比我百里奚强得多得多得多呀！秦穆公一听，赶紧派人把这个简叔给请来，请来一看，好家伙，也是一个白胡子老爷子，赶紧封为上大夫。这样，两个资深骨灰级的王佐之才，左边百里奚，右边简叔，资历非常高，经验非常丰富。全部都纳入了秦穆公这公司的高级管理层。好，现在我们看秦国人才有了，国家治理的井井有条，实力积蓄也不错了。秦穆公就踌躇满志，把目光投向了晋国，像一只老鹰在搜寻着猎物，寻找机会下手。果然机会来了，强大的晋国呀！那个时候先后经历了三次天灾人祸，但是秦穆公没有趁火打劫，他把眼光放得很长远。他首先利用晋国树立自己的品牌形象，当时的中国大地各国之间打开了知名度。具体做法就是打倒一排，三救晋难。咱们说他怎么救的？哎，您说他不是东扩想打晋国吗？怎么先救？哎，这叫欲要取之，必先予之。他先要救晋国，怎么救的呢？第一救，咱们先说第一救。秦穆公不是娶了晋献公的女儿吗？这个晋献公啊，晚年出问题了，他非常宠爱一个女子，叫骊姬。你看，跟这个周幽王有点像啊，老是从女人身上出的事儿。结果我们现在反腐一样，老是这个夫人出的事儿。你说这玩意儿，这要么就是情人、小三出的事儿，跟这一样。你看过去就这样。这个骊姬啊，心狠手辣，想陷害太子，然后立自己的儿子。结果太子就被他害死了。太子死了之后，他的两个弟弟，一个叫重耳，一个叫夷吾。重耳。就是后来的晋文公啊，夷吾就是后来的晋惠公啊，这两个人就跑了。晋献公一死，骊姬的儿子就做了国君，但是没多久就有大臣站出来，勇敢的把骊姬新立的自己的儿子给宰了，因为骊姬废长立幼的做法是违法，违什么法？继承法。具体的我不说了。有空大家可以看我说的《先秦诸子》，那里边我讲的很清楚啊。简而言之，我稍微解释一下，就是国君继位应该有嫡立嫡，无嫡立长，叫有嫡立嫡，无嫡立长。嫡就是正妻生的，嫡长子就是正妻生的第一个儿子，不是正妻生的那叫庶出。所以继承的顺序。应该是正妻生的嫡长子为第一继承人，正妻生的二三四五六七八儿子，按照年纪出生顺序就这么往后排。我们看唐太宗的儿子，啊，他那太子不就李承乾吗？他就是嫡长子，他后来被废了之后，本来首选是二儿子青鸟，结果青鸟出事也给处置了，那就只有三儿子李治上了，就是后来的唐高宗嘛，武则天的老公嘛。他们都是长孙皇后生的，都属于嫡出啊。只要嫡出有一个活着，就轮不到庶出的儿子继位，这叫有嫡立嫡。那么，除非正妻没有儿子，或者嫡出的儿子都白白了，全死了，那就从妾生的儿子里边，谁岁数最大，谁继承君位，这叫无嫡立长。立基的儿子。既不是嫡，又不是长，而且这个嫡和这个长全活着，你这属于违法，所以遭到大臣反对，儿子被杀。然后呢，就有的大臣呀，把骊姬的妹妹生的儿子给立上去了，因为骊姬不是一个人在战斗，当年是和他的妹妹一块受到晋献公宠幸的，也生了儿子，结果又有大臣出来。把他妹妹的儿子和立他妹妹儿子的大臣一块儿杀了，家伙上晋国就乱了套了，这就没有继承人了，权力真空，有继承权的都在外头飘着就在这，逃到外面的夷吾，向秦穆公提出一个要求，说：“大哥，你送我回去，小弟继承晋国的君位，作为补偿，啊，我把河西的八座城池。”割让给你，这叫什么？这叫以土地换军位，或者说以土地换权力。秦穆公就答应了，武装送夷吾回去继位，这就是晋惠公。但是这个晋惠公一继位，立即反悔，什么和什么西，八什么城，不知道我记忆力不好，对不起，忘了。你说这个秦穆公就气的。你说他有两种选择，打；第二种选择是不打。怎么选择的呢？秦穆公的选择是忍不打。为什么呢？因为现在只是得罪了我秦国，我要是武装进攻，属于侵略，这不就是逼着晋国军民上下一心一致对外吗？等于帮了这个出尔反尔、不讲道德的晋惠公的大忙啊！帮助他的国内人民和这个领导阶层团结起来呀，这个事儿我不能干呐。而这个晋惠公从一贯表现上看，这哥们儿就不是好人，出尔反尔也是意料之事，我也有心理准备。如果我不打，让他得意，对吧？哎，要先灭亡，必先疯狂嘛。你给他时间，给他平台，让他外无强敌的舒舒服服在国内享受。对吧？就凭他的为人，用不了多久，一定会让国内的人反感。等他把国内的人都得罪了，老百姓都反对他了，咱们再打，胜算把握非常之大。秦穆公的策略就是这样、个，所以秦穆公没打，继续看晋惠公怎么表演，就是一就晋难。二救晋难呢，是在秦穆公十二年，晋国遭灾了，颗粒无收。晋国就向邻国秦国求救，秦穆公手下的大臣分成两派，一派主战，主战派提出一个方针，叫趁机讨伐饥饿的饥啊,啊，趁着他现在没吃的，那咱们去打他，那河西之地八成不打霉。主和派意见是不能够见死不救啊，秦穆公就征求了百里奚的意见，百里奚说了两句话。说夷吾得罪于君，其百姓何罪？就是这晋惠公夷吾得罪了你，是他的问题。冤有头债有主，对吧？他的百姓没得罪你啊，你不要拿他老百姓去开刀。晋国的老百姓没吃的，你怎么能够看着晋国的老百姓受饿受苦，不出手相救呢？这也不是你秦穆公一向标炳仁义的这种做法呀，跟你的执政风针相悖呀。所以我们不能见死不救。这样一来，百里奚说的，秦穆公深以为然，就采纳了百里奚的意见，大规模赈灾，从秦国的都城水陆两路向晋国大规模运粮。这一下。虽然帮助了自己的对手，但是在天下所有诸侯中间树立了讲道义的高大形象，知名度一下都打开了。秦国这个品牌受到了各国人民的高度赞誉啊！晋国的老百姓纷纷打来贺电啊，写慰问信、改谢信，送来锦旗，这都高兴的都不得了了，感激的痛哭不流涕呀、啊。可是没想到，两年后秦国遭灾了，风水轮流转，秦国大面积颗粒无收。于是秦国就向邻国晋国去求援，说：“你看，当年我帮助了你，现在你也拉兄弟一把吧。”啊，结果怎么样？晋惠公不但不赈灾，反而趁机出兵，饥饿的计，两国还打了一仗。这就是著名的韩原之战。开始打的时候啊，晋惠公不得了啊，一马当先冲在前面。他回车的时候，战车他的马就陷在泥潭里走不动。秦穆公一看这个机会，就冲上去了，想把秦穆公抓过来，擒贼先擒王嘛。结果没有抓住，反而被赶来救晋惠公的军队给包围了。秦穆公被团团围住。还受了点伤，这个时候就是形势非常紧急了，生死一线之间，就在这千钧一发之际，秦国军队当中突然冲出了三百人的敢死队，这个敢死队冲出一个缺口，救出了秦穆公，而且顺手牵羊还把晋惠公给抓了。这个敢死队当时谁也不知道是哪派来的，怎么回事呢？原来。秦穆公啊，在多年前呀、啊，这个丢了一匹宝马。上次我们讲了，秦人是养马起家，秦人很会养马。这个马呀、啊，在过去相当于现在的高级轿车。啊，你马越好，这个车的越越棒，什么阿斯顿、马丁啊，什么保时捷，都属于当时过去就是非常好的宝马那个档次的了。所以秦穆公的高级轿车一丢了，发现呢被三百多个野人。嗯，就是农民。我们解释一下，不是野蛮人啊，是以是住在京城以外的人啊，可不是神农架那人啊，不是。古代那个时候啊，住在京城里的叫国人，住在京城以外的叫野人，野外的意思啊。我们说那个西周厉王的时候，国人暴动把他赶走了，可不是整个国家的人暴动啊，就是首都人民起义把周厉王给赶走了。那么和国人相对的就是野人，哎，就是国都以外的。那么秦穆公的这个宝马呀，是被三百个野人给抓住了，而且宰了吃了。案发之后，官吏就严办他。好家伙，领导的马你们也敢吃？这个、还了得？可没想到，秦穆公却说：“哎呀，君子是不能以牲畜来惩罚人的啊！哎呀，不知者不怪嘛，算了。”而且我听说呀，这个两马肉，如果你吃了这个两马肉啊，是一定要喝点酒的。你要是不喝酒，它有毒素，它就会让你中毒，甚至你吃的太多了会导致死亡。来来来，拿酒来。所以秦穆公很大度，不但不杀这三百人，还赏给他们很多酒喝。这三百人大受感动啊，说我们有这样的国君呐、啊，真是前世几辈子修来的福气呀、啊。这帮人就感恩戴德，所以这次打仗，这三百人全参加了。危急关头，一起冲了上去，救了秦穆公，而且还俘虏了晋惠公。你说说，无心插柳，柳不仅成了荫，还能避暑，还能遮风挡雨，了不得。抓住晋惠公以后啊，秦穆公二话没说就要杀他，用他来祭天。这事儿闹得可太大了，好家伙，你要杀国君呢。这不是一般的小事周天子赶紧派人来调解，为什么呀？因为晋国的国君和周天子同姓都姓姬。然后呢，秦穆公的夫人也出来调解，给自己的哥哥说好话，说：“你别杀他呀，你杀他，你呃，他再不好也是你的大舅哥呀。这”这秦穆公啊，反复考虑，权衡利弊，最后。他从政治上考虑，要不怎么说秦穆公是一代有为的国君呢？胸怀宽广。他从政治上考虑，他就想，不管是给别人看，还是我这人是真心的，反正我要当好人就当到底，让天下人看看，哎，咱不干那个坏人不会做好人不彻底的事儿。最后，秦穆公做决定：第一。以诸侯之礼接待晋惠公。第二，两国签订同盟，互不侵犯。第三，送晋惠公回国。这是秦穆公第三次就晋难。这下晋惠公无话可说了，不仅自己失信于他国，也失信于本国。国内国外一片骂声啊，骂他是小人啊，背信弃义。你看人家秦公那人多好，多大度。再看咱们国君，哎呀呀，神马玩意那是，么，得晋惠公这下彻底服了。死亡边缘转一圈这人是明白很多，哎，真彻底的明白了，也不那么猖狂了。回国之后第一件事儿。把原来答应的河西之地给了秦穆公，哎，兑现了之前自己的诺言。第二，派自己的太子到秦国做人质，两家和好。哎，当时国与国之间为了表示友好，派太子来做人质，很正常，很正常。那么，晋惠公派到秦国做人质的太子，秦穆公就对他非常好。把自己的女儿还嫁给了他，没过几年，秦穆公二十二年的时候，这个太子突然人间蒸发，消失了，跑了。为什么跑呢？原来他听说自个儿爹病了，怕自己在秦国做人质，万一他爹吹灯拔蜡，他没在身边，被别人呢捷足先登抢了军位，所以就赶紧跑回去了。跑回去登上君位，这就是晋怀公。而且这个人走的时候啊，你就看出来了，权力欲极强，亲情无所谓。怎么着？没带自个儿媳妇儿，把秦穆公的女儿给抛弃了。秦穆公就急了，哎，穆公很生气，后果很严重，就心里把他们父子俩骂了千百遍。你们这爷儿俩真是不是一家人不进一家门呐！背信弃义的父子传承啊！这是秦穆公就出手了，他要干嘛？他要给晋国另立新君。晋惠公有个哥哥，就是重耳啊，在外面流亡将近二十年，这个时候流亡到了楚国，秦穆公就派人到楚国接重耳回来，把自己被抛弃的女儿嫁给了重耳。晋怀公是重耳的亲侄子呀、啊。这个重耳等于娶了自己的侄儿媳妇儿，这我们今天看来，我的娘啊，这不是乱伦吗？但当时啊，春秋时代不计较这个，完全可以。乱伦是宋代以后才有的概念。重儿呢，其实开始他是拒绝的，他说不太方便，不能娶侄媳妇儿。但后来他权衡利弊，呵呵笑纳了。秦穆公很高兴，嗯，识识物者为俊杰，这个重儿很不错吧？而且打听的打听，嗯、哎，人品资历都挺好，名声在外。于是秦穆公就把重儿送回国，让他去继位。这就是中国历史上鼎鼎大名的晋文公。晋文公回去以后啊，就把晋怀公给宰了，继承了君位。晋文公确实能力很强，在位期间任用贤良，整顿吏治，加强军队建设，使晋国国力大增，达到了鼎盛。公元前呀，六百三十五年，晋文公还单独的去秦王，就是去救这个周天子，匡扶周室，名声大振。之后啊，晋文公又靠武力。在诸侯争霸当中取得了霸主地位，所以秦穆公虽然想东扩，但是实力不如晋文公治下的晋国呀，所以只能采取全面合作、积蓄实力的方针政策。就这样，又过了几年，秦穆公三十年，晋文公出兵啊，攻打郑国，那个秦穆公作为他的老丈人。也率军助阵。郑国是个小国，秦晋两家大兵压境，眼看就要完蛋了。忽然，郑国派来一个使者，从那个城上啊，坐那筐子下来的，给他坠下来的。此人叫竹之武，他坠下来之后，我赶紧就偷偷跑到那个秦国军队的军营去见秦穆公。他见不到秦穆公就说：“哎呀，秦晋大兵一到，郑国已经知道自己完蛋了。但是郑国完了，对你秦国有什么好处呢？因为当时的地理位置啊，郑国在河南，都城是现在河南新郑。秦国呢，秦国在陕西，陕西和新郑之间呀、啊，就隔着晋国。”他说：“这样一个地理位置，你说你把我郑国灭了，这个土地能归你秦国吗？肯定是晋国的呀。所以阻止我说：‘邻之厚，君之薄也。啊’哎，就是就是晋国的土地扩大了，他的利益很厚啊。你土地一寸没多呀，那相对于人家增长了，以人家为参照物，你不就是减少了吗？你就薄了呀，对你毫无好处，你还损兵折将的。”对不对？秦穆公一听，嗯，有道理，所以考虑来考虑去，就决定自己单方面撤兵了。这就是著名的烛之武退秦师。而且秦穆公还派了三个秦国的将军帮助郑国去防守。晋文公一看，哟，岳父都走了，这这这这这个，我能做国君，完全是秦穆公帮的忙啊。而且现在他撤了，还派人帮着郑国去把守。这我能跟我老丈人打吗？这不能跟老丈人打呀！别打了，算了，也撤了吧。郑国就免了一场亡国之祸呀。那么两年以后，秦穆公三十二年，晋文公死了。他还没有安葬的时候，这边秦穆公得到了一个消息，说两年前。他不是派了三个秦国将领帮着郑国防守吗？这三个将领派人传个话来，说我们现在郑国过得非常好，郑国人很信任我们，给了我们北门之管，北门的钥匙在我们这儿，所以你呀、啊，遣师以来，国可得也。就是如果你偷偷派兵来打我们，我给你打开城门，郑国就是咱们的了。这下的诱惑太大了，秦穆公就做了一个决定，远程偷袭郑国。那么秦穆公就去征求两个元老重臣百里奚和简署的意见，没想到这两个人强烈反对，理由是劳师以袭远，未所闻也。啊，就是你动用这么多军队去袭击一个遥远的国家，我活这么大岁数，我没听说过。而且，师劳力竭，远主备之。你想，隔这么老远，我们军队这一路走，能没有风声吗？等我们到那儿了，不仅我们疲劳了，我们力竭了，而且对方也知道了，也也做好准备了。啊，我们疲劳，对方要有准备，这个仗怎么打呀？没法打这个仗，必输啊！但是这一次，秦穆公铁了心了，一定要打。秦穆公啊，三十二年以来在东扩的问题上一向谨小慎微。但这个时候突然冒进，一个是晋文公死了，哎，这个老这个最强的对手死了，继位的晋襄公啊，这个小屁孩子基本就没被秦穆公放在眼里。第二个原因主要是秦穆公已经进入晚年了，他自知时间不多了，所以争分夺秒的想给秦国向东啊谋发展。一向很听话。这个时候就像一个任性的孩子一样，突然发飙，就要打。主意，主意已定，寡人意已决，打。到出兵那一天，百里奚和蹇署拦住军队，这痛哭啊，这就是非常有名的蹇署哭师啊。这俩一哭，秦穆公恼了，你这不是错我锐气、败我军威吗？这一次出兵，秦穆公派了三个将领。其中有一个是百里奚的儿子，还有一个是简叔的儿子。简叔就说：“吾见师之出，不见师之入也。”就是我看见军队走去了，我看不见军队回来呀、啊！家伙，这的拜拜了，全军覆没，你得了。秦穆公一听，哈，家伙，你这这多咒啊！开始爆粗口了。秦穆公说：“耳何之？终兽，耳目之目，拱也。耳就是你呀、啊！只有在骂人的时候，才把你称为耳。”我们看过《三国演义》是吧？尔等如何？有人骂人吗？说你们这两个糟老头子懂什么啊？终寿就是你们活到中年的时候，耳目之目拱矣，就是你们那坟墓上啊，你们那墓墓地上的树啊之木啊拱也，那就长得都有一拱粗了。这就是连起来的意思，就是说，实际上说白点儿，就简单点说，就是你们这俩糟老头子早该死了，知道不知道？你们那墓早就挖好了，你那树都粗了，你还不进去你？这两个老头说呀：“我们之所以哭，不是拜你的性，实在是我们老了。我们的儿子出征肯定是回不来了，我们就得白发人送黑发人呐、啊。而且我们俩测的测算了一下，你打败仗的地方啊，一定是在遥这个地方啊啊！秦穆公根本听不进去啊，这这这没理他们，手一挥，军队出发，奔着郑国就偷袭就去了。”秦穆公三十三年，秦军走到了华国，这个华国就是那个啊，咱们经常看那牌子，刚多文帝写着，呃，小心地滑，那就这滑啊。这个华国是晋国的附属国，到了华国，碰见了一个郑国的商人，这个人叫玄高，这个玄高赶了十二头牛，打算到外边去卖，哎，一下子碰见了这个远程奔袭的这个秦军。宣高就慌了，他一来怕秦军杀他，二来他想回去报信他就赶紧过来，哎，这个这个跟秦军的这个领头的说：“哎呀，我们郑国的国君听说你们来了，一方面加强防守，一方面派我带着十二头牛来犒赏秦军啊。”这这这秦军主帅一听，哟，人家已经有准备了，这仗就打不了了，不能打。但是贼不走空啊，干脆。咱们把这个小华国灭了吧，很容易嘛，把这华国灭了啊！所以这个这这一灭华，激怒了一个人，谁呀、啊？晋襄公啊！我们说了，这不是附属国吗？晋国的附属国吗？晋襄公就觉得，你趁着我这是先军丧葬还没入土呢，尸骨未寒，你就把我们这个附属国这个华国给灭了，你什么意思？嗯？你不是秦穆公一直很讲道义的吗？原来都是假的，你个伪君子！你看我不教训你。所以晋襄公决定打秦军一个埋伏战，于是他就在肴这个地方，很险要啊，这个是一个打伏击战的绝佳的场所。要么怎么那谁，呃，百里奇和简署说，在这儿你要遭惨败嘛，就在这儿埋伏好了重兵。秦军在毫无戒备的情况下通过晋国的瑶，没想到遭到了攻击，全军覆没。三位主帅被俘，瑶山非常险要，一旦中伏肯定完蛋。那么晋襄公抓了秦军的三位主帅回来就要杀他们。这时候啊，晋文公的妻子出来说话了：“哎，这个晋文公的妻子嘛，就是秦穆公的女儿嘛。”他就跟晋襄公说：“说我父亲最恨就这三个人，是他们三个使我们秦国军队全军覆没的。你何必杀他们呢？你还不做个顺水人情，把他们送回去，让我爹手刃他们，一除心中之快，还能感谢你，还能不计较你打我们秦国军队这个仇？这不是一举多得吗？你省得沾一手血。”对不对？晋献公一听有道理，有道理，就把这三人给放过去了。三个主帅回去的时候，秦穆公哭着交迎几十里呀、啊，穿着丧服啊，说了一句话：“说孤以不用百里奚、蹇叔言，以辱二三子啊，就是我没有听百里奚和蹇叔的话呀，让你们这三个人受奇耻大辱啊，我的军队也都没了。”真是，哎呀，是我的错呀，我的错。所以秦穆公不但没有惩罚这三个人，而且让他们官复原职，还重赏了他们。这个事件以后啊，就是消停了几几年，秦穆公能没有什么动作，哎，养精蓄锐了，恢复元元气呢。等到秦穆公三十六年，秦穆公又派百里奚的儿子做了主帅，带兵。这一次要打晋国了，因为这个时候啊，离秦穆公的去世啊只剩三年了。换句话说，穆公这个时候已经等不及了，所以这一次打仗的时候，秦穆公亲自去了，而且这场战役，穆公用了一个非常有名的战法，就是一度过黄河，秦穆公就下令把所有的船沉了。哎，我们都知道。项羽打巨鹿之战，破釜沉舟，一战成名啊，非常著名的战役。破釜就是砸锅嘛，沉舟就是沉船。其实沉舟的专利不是项羽的，应当是秦穆公。晋国的士兵一看，秦穆公的军队过了黄河，把船都凿沉了，这明摆着是来玩命来了。所以晋国的军队还没打呢，先害怕了，叫什么？就是。穷的怕横的，横的怕不要命的，活不跟死斗嘛！就这样，秦军打了一个大胜仗，大败晋军，夺了地。所以我们可以说，秦晋之好只是木公东扩的面纱。从此，秦国开始了向东扩张之路，而且这条路需要后代秦国的国君继续走下去。直至这条路通向大海，一统东方各国。秦穆公去世以后，又经历了十五代国君，将近二百六十年。这十五位国君呢，还是碌碌无为。十五位国君之后继位的是二十一岁的秦孝公，他才继续了秦国的崛起之路。那么，秦孝公又做了什么？对秦国的历史又有多大的影响呢？我们下次再讲商鞅变法。谢谢大家。